0: Et bienvenue dans Cinebusters, le podcast qui flotte comme un papillon et pique comme une abeille. À ma droite,
1: Laurence Destroyer Vachot, les coups et les douleurs, ça ne se discute
0: pas.
2: À ma gauche, Philippe Killer, c'est bon, I will break you.
0: <rire> et au chiot, l'arbitre, Battling Jean Weber, le podcasteur avec une mâchoire de verre. Alors, partons sans plus tarder pour les steppes de Russie, nous entraîner en joggant dans la neige et en dépannant des paysans en soulevant leurs charrettes, tandis que Laurent nous ramène aux origines de Rocky IV, 1985, un des fleurons de la filmo de Sylvester Stallone, dans un chapitre intitulé Let's get ready to rumble You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave
1: a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. Alors, moi, je, je, je dois dire d'abord hein, que je n'avais pas revu Rocky 4 depuis… Euh, bah, je crois que je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais vu au cinéma euh, à l'époque, hein, donc en 86, euh, parce que pour moi, c'était quand même le, le plus ridicule et bon, peut-être le plus drôle euh, au 15e degré euh, de la série… Euh, donc j'en ai profité aussi pour voir le deuxième montage hein, dont on parlera peut-être si, si certains l'ont vu. Euh, il n'y a pas des grosses différences mais il y a quand même deux trois trucs qu'on peut, qu peut signaler alors le, bon j'ai vaguement entendu que Stallone avait dit à l'époque qu'il ne ferait jamais de Rocky IV hein, que c'était une trilogie à l'origine donc tous ces discours c'est généralement euh, mis en défaut par le succès commercial donc là il, il avait un vague argument en disant ah mais si si on arrive à resituer le personnage de Rocky sur le plan international là oui oui je vais l'inclure dans une histoire plus internationale là oui je le ferai revenir Bon l'histoire plus internationale c'est c'est quoi c'est le boxeur russe alors c'est c'est un film des années 80 c'est ça qui est, qui reste assez marrant hein, le côté caricatural réganien euh, avec les les méchants russes euh, qui sont quasiment décrits comme des comme des espèces de, de Terminator. Enfin. mais bon euh, ça reste quand même un film extrêmement euh, à la revoyure là euh, on on est quand même assez euh, surpris de voir que les, il disait qu'il avait 4 heures de projection, de 3 heures de film, je crois, mais j'ai l'impression que les nouvelles images, quand tu regardes le film et que tu enlèves les stock shots et tout ce qui vient des versions d'avant, euh, tu as, 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 as une moitié de film à peu près, quoi, un peu plus d'une moitié, tu vois. C'est-à-dire que le, le nouveau métrage est assez pauvre, en fait. C'est-à-dire c'est la structure du film et, et on dirait une sorte de patchwork avec quelques images nouvelles comme ça. Et il y a pratiquement, même sur le scénario, il n'y a pratiquement pas de. de de transition, tu vois, c'est à dire qu'il y a des gros blocs comme ça, puis pof, on arrive tout de suite au, au, au combat. Enfin, euh, c'est beaucoup plus. Euh, je pense que c'est le plus court, sûrement, de tous les autres films hein, de la série. Quoi, et, mais voilà, quoi, je, je, sur la jeunesse, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire hein, parce que ces films-là, la jeunesse de ces films-là, on la connaît. Hein, c'est à dire que c'est juste, ça n'existe que pour des raisons commerciales. Quoi, mais ça a été le plus gros succès en France, je crois, de la franchise.
0: Mais partout, partout dans le monde, et moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point le film est différent du premier Rocky, 1976, John G. Harville et à quel point Stallone est différent physiquement. Philippe, tu te, te rappelles oui. du premier film C'est un petit film oui, oui, non, intimiste
2: des années 70. Oui, oui c'est ça. Il jouait un peu acteur studio. Il était assez épais physiquement. Il jouait ouais. un type un, un peu simple, quoi, un peu simplé. Ça, ça a complètement disparu de, de la suite. Encore, bon, en fait, celui-là, il se, il se colle au numéro 3. C'est-à-dire qu'il a le même physique et c'est la même idée. On a Cole Rocky avec un combattant beaucoup plus fort que lui et ouais. qu'il arrive à battre au final parce qu'il est endurant, courageux, américain, etc.
1: Oui,
2: c'est ça. C'est aussi absurde
1: que si tu prenais par exemple Travis Bickle de, de Taxi Driver, tu vois, et que tu décidais tout d'un coup de faire une suite où il est une sorte de d'avenger quoi tu vois il est devenu en fait un mec qui bosse pour le gouvernement tu vois et qui est une sorte de de Nikita masculin un peu tu vois ça serait un peu la le... ils, ils prennent un, un, un personnage réel qui était inscrit dans une vraie réalité sociale et qui était très très bien décrit très bien écrit pour en faire une sorte de caricature presque un super-héros tu vois c'est-à-dire que c'est c'est la dérive du le cinéma des années 85. tu as l'impression que c'est un peu euh, de prendre les gens des les personnages des années 70 pour les en faire des espèces de, 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 de bibindomes euh, archi-musculés, comme ça, musclés, qui, qui ont finalement euh, plus du tout d'humanité. Hein. Peu
2: tu peux dire la même chose de Rambo. Hein. Le Rambo ah oui, est un, vrai, ouais. était un type bon, un peu spécial avec ses brushings et tout ça, mais enfin, à peu près réaliste. Et les, Le 2 et 3, c'est du délire, du pur délire.
1: Il y avait, avait ça, ça aussi, aussi
2: dans le, la, la, de la même époque hein, de Stallone,
1: de la suite de La fièvre du samedi soir qu'il avait faite, tu sais, avec Travolta, oui. euh, comme en, Staying Alive, ça s'appelait, où Travolta était devenu un espèce de mec aussi bodybuildé. Enfin, C'était vraiment le culte du corps par-dessus tout. quoi Et ces films-là, aujourd'hui, bon bah, déjà, ils avaient vieilli assez vite à l'époque. Euh, même, même des films, moi, que j'aime bien, comme Aliens de Cameron, tu vois vraiment que c'est inscrit dans cette, dans cette époque-là de... de, de de réganisme de de culte du corps de, de bon il y a un peu de d'ironie dans aliens mais mais c'est des films qu'on qu on, qui ont qui ont un peu
0: vieilli quand même hein, si c'est pas complètement quoi dans le cas de C'est pas Rocky, faux quoi. Et on voit que le développement du 4 démarre juste après le succès du 3, où Stallone affrontait Mr. T lui-même. Et euh, le deuxième était plus ou moins une copie conforme du premier. Le 5 était franchement moins bien, on peut parler brièvement. Que, comment vous vous placez par rapport à la série des Creed, où Stallone apparaît de moins en moins, Philippe
2: Ça ne m'inspire pas du tout, les Creed. J'ai vu les deux premiers, je ne verrai pas le troisième. Mais ouais. euh, voilà, je l'ai vu parce que je voulais voir où on était salon. Tu sais, voir ses films, maintenant, c'est un peu se dire, euh, comment il va, le vieux Sly Tu vois, euh, on vient prendre des mmh, nouvelles, quoi. Et alors, <rire> dans Creed 1 et 2, bon, bah, il a vieilli, mais il est toujours en forme. Enfin, tu vois, c'est vraiment un mec, un mec de la famille à qui on vient dire bonjour, quoi. Et celui, malade, 3, quoi celui, où est... le celui où il est malade, c'est quoi C'est le 2
0: Celui où il est malade, c'est le 2. Et Laurent, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'il a été évincé du 3 à cause d'un défi... différent aussi violent qu'un combat de Rocky avec Irwin Winkler. Winkler, un des deux producteurs.
1: C'est assez curieux parce que il avait l'air quand même un assez bon terme avec Winkler pendant toute une époque. Et, euh, et dernièrement, et effectivement, là, il y a l'air d'y avoir une espèce de querelle bon, bah, sur des histoires de, de droits du personnage parce que Stallone voudrait que sa famille enfin, récupère les droits parce que soi-disant ses pauvres enfants, enfin, il, a, il a fait tout un numéro comme ça quand même assez. Enfin, moi, je trouve assez pathétique sur le fait qu'il n'était pas propriétaire. Enfin, normalement, les autres, ils avaient quand même pris un risque quand ils, avaient, quand ils ont produit Rocky. Hein, C'est-à-dire qu'ils lui ont ouais. donné le droit de jouer dedans et il a l'air de vouloir contester ça. Maintenant, il y a, il y a une espèce d'avidité quand même du personnage qui n'est pas très sympathique. Donc, je ne sais pas, moi, je trouve que, que c'est un peu, un peu triste quand même parce que c'est ces deux producteurs qui lui ont donné quand même la chance de sa vie, qui avaient même hypothéqué leur baraque. Euh, et là il a l'air de, de vouloir tout vouloir reprendre pour lui tu vois Donc le côté ouais. avide de Stallone avait quand même été assez frappant dans un les Wilson. années 80 c'était visiblement un mec qui ne pensait plus pognon, ouais. quand tu voyais Over the Top tous ces films là qui sont nuls quoi, tu vois, il en a Cobra même, même si ça fait des, des bons numéros de, ça, de ciné ça période c'est ouais, tu sais la vois, période canon c est, c est, ouais. ça. Donc, euh, le personnage a quand même un, un, un côté qui n'est qui est pas Complètement sympathique, tu vois, dans le côté quand même un peu pute, quoi. C'est ça, moi, je trouve, chez Stallone qui...
0: Je voudrais juste dire un petit mot sur le deuxième producteur dont tu viens de parler, que j'ai eu la chance de, de croiser plusieurs fois, parce que c'était un très bon ami de mon père, Bob Chartoff, qui, lui, en revanche, était un type très, très sympathique, mm -hmm. très chaleureux. Et euh, à propos de problèmes juridiques, est-ce que vous avez entendu parler de, de, du procès Anderson-Anderson versus Stallone Mr. Anderson, comme dans la matrice no. C'est en fait apparemment, il a volé le sujet de, du Rocky IV à un type, tu si sais, tu veux, qui s'appelait Anderson et qui avait fait une espèce de de spec script, tu sais, une spéculation qu'il avait envoyée au studio et à Stallone et qui était l'affrontement de Rocky Balboa contre un boxeur russe. Et en fait, ils ont réussi à, à l'évincer de l'histoire et à. Je crois qu'ils ils ils, sont, ils ont réglé l'histoire hors procès, si tu veux avec un settlement, comme on dit, et euh, c'est un peu ce qui s'était passé avec Eddie Murphy sur euh, Le Roi de New York, tu sais, King for a Day, où il avait volé l'histoire de Art Bushwald, oui. sur laquelle mon père avait également travaillé. C'est-à-dire que ces stars à ce niveau-là oui, oui, oui. sont des gens euh, assez euh, redoutables humainement et terrifiants, si tu veux. Stallone, il a plein d'histoires. Ou Aaron regarde...
2: Betty, avec ton père aussi.
0: C'est toujours mon père qui se fait baiser.
2: <rire> oui. sans vouloir citer personne, mais moi, j'ai été contacté euh plusieurs fois par des acteurs euh, français, hein, je parle là, euh, ouais. pour adapter mes bouquins. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est des types bon, installés avec des sociétés de prod très riches, etc. Et ils se débrouillent toujours pour te demander à un moment, est-ce qu'il est possible de contourner et de ne pas payer les droits ouais. donc, ouais, il, il, il y a un truc qui est inscrit dans leur ADN, ah ouais, euh, ouais. alors qu'ils n'auraient pas été ouais. mirobolants les droits, ouais. tu vois, mais euh, il y a toujours un truc qu'ils essayent de ne pas payer. C'est dingue, oui.
0: Mais Stallone n'a pas la meilleure réputation dans, dans, le, dans le business, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un type assez horrible, en fait. Je, tu te rappelles de la clause dont je t'avais parlé, Philippe, à l'occasion de Rambo 2 que nous avions couvert pour Cineflop, où euh, ses employés n'avaient pas le droit de le regarder dans les yeux quand ils entraient dans une pièce. À chaque fois, ses jardiniers ou ses cuisiniers, dès que Stallone apparaissait, il fallait qu'il baisse la tête. Et il paraît que c'était une clause qu'avait également François Moriac. <rire> J'ai <j> lu. <rire> la deuxième partie du film est censée se passer en Russie, mais elle est tournée dans le Wyoming. Peut-être, vous rappelez-vous comment les frères Cohen décrivaient le Michigan Ils disaient que c'était comme la Sibérie, mais avec des restaurants fast-food.
2: C'est un, <rire> un peu l'impression que ça donne.
0: Ouais. Et c'est vrai, d'ailleurs, on voit que tous les Russes ont des têtes d'Américains. Il y avait un, un critique russe qui avait dit qu'il ne ressemblait pas du tout à des Russes. Et euh, on voit qu'effectivement, tous les gens qui jouent dans le film sont tous des Américains. Et euh, Drago, lui, euh, qui est joué par Dolph Lundgren, dont tu vas nous parler un peu, Philippe, vient du Danemark. Et Brigitte Nielsen, elle est euh, de quelle nationalité Suédoise, je crois, non Suédoise, je pas crois. Ouais. Et ouais. elle a épousé Stallone juste après le tournage. Et euh, dans la nouvelle mouture, as vu, il a quasiment supprimé, il a supprimé le robot et il a supprimé Brigitte aussi, quasiment. Toutes les interventions. <rire> Ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, un homme qui assomme les chevaux à poing nus comme Mongo dont le shérif est en prison, et qui nous parle un petit peu plus d'un homme nommé étalon, Sylvester Sly Stallone. Batling
2: Moi j'aime beaucoup Stallone pour une raison, c'est que si tu vois tous ses films à partir de, de Rocky, même un peu avant, c'est une autobiographie c'est-à-dire que tout c'est ce qu'il ressent, ses sentiments, ses, ses, son rapport la, au succès, au pognon, etc., tout ça, tu le retrouves dans ses films, même son vieillissement, son, euh, ses échecs, tu le retrouves toujours dans le scénario de ses films. Et ça, En ça, il devient très attachant, parce que, par exemple, dans Rocky III, il racontait quand même comment le succès l'a pourri, ce qui est, mmh. est quand même assez sympathique quoi, de sa part, par contre, tu vois, de se dire « voilà ce que je suis devenu à cause du succès » et c'était une espèce de clown ridicule qui avait perdu sa force, sa volonté, etc. Ce qu'il retrouve dans, dans le numéro 4. Mais le ouais. numéro 4, comme disait euh, Laurent, c'est un objet de curiosité, parce que c'est... Euh, je ne sais même pas si c'est vraiment un film. C'est ouais. une idée, c'est aller se battre contre un Russe et le vaincre. Et c'est un message de paix complètement enfantin et naïf.
0: Et c euh, <rire> pour
2: moi, c'est un peu le cobra des Rockies, tu vois ce que je veux dire
0: <rire> C'est bien dit, ouais <rire> Mais euh, donc, euh, il commence euh, en 1974 avec un film qui s'appelle Lords of Flatbush. C'est un de ses premiers gros rôles. On l'avait vu euh, dans des tout petits rôles, des, des, des figurations dans Bananas, dans La course à la mort de l'an 2000, il a un plus gros rôle. Apparemment, il a, il a fait des figurations, Laurent, ça m'a frappé, ça, dans MASH, dans Clout, et dans What's Up Doc, et dans Le prisonnier de la seconde avenue. Mais à chaque fois, des, des tout petits rôles où c'est un homme dans la foule. tu le cherché il, il est invisible.
2: Il est invisible, il est dans une scène de boîte de nuit, mais ouais. il est, je crois que c'est la scène avec Roy Scheider, et il est tout au fond sur une scène, on ne le voit pas, quoi. Ça peut faire partie de légendes urbaines
1: aussi, ces trucs-là, parce que, euh, par exemple, il y a eu une, une histoire, à, à un moment, on te disait que dans la scène de Rosemary's Baby, où il y a la, la fête chez Rosemary, tu sais, la, la, le, la scène où il y a beaucoup d'invités et tout ça, on disait qu'il y avait Charlotte Tate à un moment, quoi. Et, wow. euh, et, et en fait, c'est pas vrai du tout, quoi. Parce que moi, je l'ai ouais. demandé à Polanski. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Tu te demandes même si des mecs comme Stallone, quand ils étaient débutants, euh, ils ont pas dit des trucs comme ça pour essayer, tu vois, d'exister de, de, plus. Par exemple, Tarantino avait dit au début de sa carrière qu'il jouait dans Le Roi Lire de Godard, tu vois, qui est un film que personne n'avait vu. Du coup, c'était une <rire> manière, tu vois, de, de se faire un CV, tu vois. Alors comme personne n'avait vu le film, euh, bah, bah, ça, ça, ça permettait d'exister, quoi, tu vois.
0: Philippe est-ce que tu as vu le film ah, qu'il a bon fait entendu. avec Dolly Parton qui s'appelle Rhinestone où il chante
2: non non c'est un des rares que j'ai pas vu c'était au, au dessus de mes forces
0: là. <rire> je vous invite juste à regarder la vidéo d'une un, chanson qui s'appelle Drinkenstein, une des chansons de Rhinestone où il est parfaitement ridicule et il chante de la country you <musique> C'est un des seuls acteurs à avoir été nominé pour le meilleur acteur et pour le meilleur scénario. Savez-vous quels sont les deux autres Matt Damon. Non.
2: Clint Eastwood.
0: Non plus. Il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire des Non, c'est Charlie Chaplin et Orson Welles.
2: J'allais ah ouais. dire Orson Welles.
0: Ouais. Ouais. Betti, il était pas, il n'a pas été nommé pour Reds, scénario Je crois pas. Non. Enfin, je sais que j'ai vu les trois, en tous les cas, que, que j'ai lu dans ma recherche. C'était effectivement Wells, Chaplin et Stallone, qui sont tous les trois, c'est trois noms amusants de mettre côte à côte. Vous avez vu cette dernière série en ce moment, qui s'appelle Le Roi de Tulsa, fait par Taylor Sheridan
2: Non. Oui, oui. Enfin,
0: j'ai
1: pas vu tout, moi, mais c'est plutôt sympathique. Enfin, j'ai vu les deux, les deux, trois premiers épisodes.
0: Je n'ai pas continué après, ouais. parce que franchement, ça ne m'a pas passionné, mais Parlons un petit peu de Dolph Lundgren, donc, qui était, euh, au départ, il était videur de boîte de nuit. Ensuite, il a été l'amant de Grace Jones. Savez-vous quel était son premier film
2: Oui, « Dangereusement vôtre
0: ». Exactement, il fait euh, déjà un russe. Et Roger Moore a dit de lui, « Dolph est plus grand que le Danemark
2: ». Sacré ouais, Roger. Il <rire>
0: est danois,
1: euh, Dolph Lundgren
0: Oui, c'est ça, il est danois. Il a commencé, il était ingénieur chimique et aussi, c'était un champion de karaté. D'ailleurs, c'est ce qui apparemment a intimidé beaucoup Carl Weathers, avec qui il ne s'est pas du tout entendu sur le plateau. Il paraît que Dolph l'a véritablement poussé et brutalisé, et que Carl Weathers est parti à un moment du plateau et a déclaré qu'il ne reviendrait plus. Et il a fallu faire des transactions avec son agent pour arriver à le faire revenir. Et euh, apparemment, ils se sont envoyés des vrais pains. Mais je ne sais pas si ce n'est pas la légende urbaine, mais Stallone aurait pris un énorme coup de poing dans le, dans le buffet de ce géant oui, oui. danois. Et il serait parti à l'hôpital. Mais dans, dans les mémoires d'Erwin Wickler, il dit que c'est un figurant qui a frappé Stallone. Peut-être de rage.
1: Moi, je n'y crois pas. Ouais. Vraiment, je pense que c'est des trucs qu'il raconte pour se faire mousser. Pour...
0: Je suis d'accord, parce que s'il mettait vraiment des pains, <rire> ça, ça ferait du dégât. Euh... Ça mort, hein. Ouais, mort. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai vu l'ancienne version parce que j'avais envie de voir le robot de Polly. Et en plus, parce qu'elle dure deux minutes de moins que la nouvelle version. C'est toujours ça de prix
2: la scène du robot, c'est un summum absolument insurpassable de nullité et de ringardise oh oui, au, oui, même oui. Titre, au même titre que le personnage de poli dans ce film. Et On incroyable. pourquoi il se le trimballe partout, il passe son temps à rater, il est sale, il est con. Euh, c'est incroyable <rire> ce personnage.
0: Mais Moi j'avais un souvenir quand, de, dans l'enfance de poli qui était un personnage merveilleux dans le premier et puis là c'est devenu une espèce de, de gros beau oui, ah, monde oui. et probablement raciste. <rire> parce qu'il a vu quand il arrive en Russie et qu'il il traite... <rire> l'interprète de, 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 de Dracula, on se rend compte que c'était effectivement un type affreux quoi avec, avec son Marcel et je pense qu'en plus il a des relations sexuelles avec ce robot as vu parce que ils, ont, ils, ils sont très intimes tous les deux quand même au bout d'un moment c'est très... sous-entendu
2: c'est sous-entendu ouais. <rire> il, il était un peu affreux dans le premier aussi oui mais mais ça jouait dans la dramaturgie là. Là, tu... Je oui, oui. me à un moment pourquoi il se trimballe ce type. quoi. C'est une horreur. En plus, il est désagréable. Et de toute façon, Apollo Creed n'est pas mieux logé. Moi, je trouve qu'il est,
1: il est dépeint comme une sorte d'abruti. Enfin, un petit peu comme dans le premier, hein, déjà. C'est-à-dire qu'il est, il est très vaniteux. Enfin, je ne trouve pas que le, le, le portrait d'Apollo soit très… Hum... On a l'impression que les, les personnages qui ramènent, tu vois, ils les abaissent, ils les rabaisse pour les rendre plus cons, comme si c'était lui pour se mettre plus, plus en avant. C'est ça qui est pas sympathique, je trouve, dans le film aussi. Quoi. Un peu ouais, bon, je peu.
0: J'ai trouvé, trouvé particulièrement antipathique, effectivement, cette fois-ci. Et euh, bon, le, on peut dire brièvement que le film a, a ranimé la carrière de James Brown une deuxième fois après les Blues Brothers. Il a fait un gros tube avec Living in America. <rire> <rire>
2: <Bon>. <rire> Mais la scène, là encore, est ahurissante, quoi. La scène, ça te, les bras t'en tombent.
1: Ouais. t'as des inserts sur les russes
2: ouais. tu sais sur les russes en train de regarder James Brown qui lâche oui. la tête complètement consternés. t'as l'impression qu'on voit ça du point de vue de Drago en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce pays de cons <rire> c'est ouais. ça exactement
0: et c'est vrai qu'il y a l'absence de quelqu'un qui se fait cruellement sentir c'est Bill Conti dont on entend juste trois notes à la fin et c'est comme Philippe quand on regardait euh, ouais. jamais plus jamais et qui n'avait avait pas mm. le thème de James Bond, c'est exactement pareil
2: ouais, absolument comme disait Laurent au début, je trouve, tu vois, quand on en reparle comme ça, on dirait presque une bande-annonce ce film, c'est-à-dire ouais. qu'il y a un truc qui commence jamais vraiment et qui s'achève alors avant de commencer. Que ça que a eu l'impression d'avoir vu un truc d'un quart d'heure. C'était très spécial ce film hein, dans, dans la saga de.
0: Il n'y a pas de scénario et d'histoire, comme disait Laurent. C'est cinq séquences de montage en fait. Vous avez vu Oui, en gros,
2: c'est ça. ça ouais.
0: Ouais. Avec, euh, ah, avec oui, la musique très répétitive,
2: une... parce que le... c'est vrai que voir deux mecs s'entraîner.
0: Ouais. Et une musique qui est très inférieure même à l'œil du tigre. Vous avez vu que le film a eu cinq razises quand même.
2: Ouais, il devrait en avoir plus, même. Ce que j'allais bah, dire, ouais. pour que,
0: que cinq razises. <rire> C'est <rire> pas cher payé. Euh. <rire> Et donc, quand on lit les critiques russes, ils ont autant aimé le film que les Turcs ont aimé Imminent Express. Hein. <rire>
2: ouais. Pourtant, ce n'est pas vraiment sérieux. Tu as vu, ils sont filmés comme des espèces d'officiers nazis. Euh... Ouais. Gor... Tu vois Gorbatchev à la fin Oui, mais sans, ouais, tâches, sans la tâche de ouais, vin ouais, sur la, pas télé. Mis la tâche.
0: Et c'est le même acteur qui jouait Gorbatchev dans Naked Gun, tu sais, avec Leslie Nielsen. Il s'est spécialisé après. <rire> okay. Et euh, quel est le prénom de Rocky, le vrai prénom ouais. Quiz. Philippe.
2: On, on l'a su dans un film, non Non, euh, euh, mais
0: je, je l'ai lu. Vous, savez, vous pouvez essayer un, une, un guess, vous pouvez essayer de deviner. Philippe
2: <rire> Laurent, aucune idée. Je ne sais pas. C'est Robert. Dit. Robert, ah ouais.
0: C'est vrai euh... que c'était
2: moins bien comme titre. Hein. <rire>
0: Vous avez vu au début du film, il se bat un petit peu avec euh, Apollo Creed, mais il s'envoie d'énormes pains quand même. Il y a des énormes, il y a des commotions cérébrales et puis surtout, c'est toujours très homo érotique avec euh, avec Carl Weathers. Ils sont toujours torse nu et huilés. Ah oui. Ils
2: ont remis en flashback la scène la plus ridicule de la saga quand ils courent en ralenti dans les ah
0: et puis
1: qui sautillent après, tu sais, là, tu les vois sautiller dans l'eau quand il l'a il dépassé, quoi. Ça, fait, ça fait très homo, tu vois, tu les, tu les vois, ils sont en train de s'embrasser, tu vois. Que... Mais Staying Alive, il y avait ça aussi. Hein. Il y avait dans ces films des années 80, tu sais, c'était. À Travolta, on a fait quand même un ou deux comme ça, il y avait Perfect et il y avait Staying Alive où tu as l'impression franchement que c'est est une esthétique
2: gay qui a complètement contaminé le, 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 le cinéma mainstream tu vois. mais pour Stallone c'est pas le pire hein, au niveau homo-érotique il y avait ce film où il était en prison tu te souviens qui s'appelait Lock Up ben, euh, j'ai pas euh, vu ça ouais, Et aussi, ouais. là c'était hallucinant il y a toute une bande de tollards musculeux huilés arrête... <rire> c'est hallucinant ce film hallucinant
1: bon, je crois qu'on peut accuser Stallone de plein de choses mais je pense pas qu'il qu ait jamais eu de rumeurs sur
2: sa sexualité non, non, C'est ouais, peut-être pour ça pas... qu'il se rendait pas compte de ce que ça rendait.
0: <rire> C'est vrai, mais euh, on, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le, le fanfiction et le shipping en Amérique où il raconte euh, des, des fictions euh, érotiques sur des personnages et là, je pense qu'il y en a eu pas mal sur Apollo Creed et, et Rocky et Stallone ne doit pas s'en rendre <rire> compte, comme vous le dites. Quoi. <rire> mais euh, au début, il est dans la chambre avec euh, Adrie Adrienne et il a une robe de chambre digne de Demolition Man. Je me suis demandé s'il allait sortir les trois coquillages. tu as vu <rire> Dans les trivia, j'ai lu qu'il y avait plus de 8000 personnes qui avaient auditionné pour Drago et ils ont pensé pour son entraîneur à Rudger Hauer Ah bon Ouais Talia Scherr n'a rien à foutre dans le film. Elle revient, elle aurait pu ah avoir oui. une plus grande carrière. Ce n'est pas une mauvaise actrice. Hein. Je trouve que il, quand ils la font revenir en Russie, c'est très anticlimactique. En fait, un des meilleurs acteurs du film, j'ai trouvé que c'était quand même Dolph Lundgren. Parce qu'au début, ils ont raison de ne pas le oui, faire oui. parler du tout. Ouais. Ouais, et est il est bien dans le film. Ouais, il le traite comme la créature de Frankenstein au début. Il ne dit pas un mot. Et il est très imposant physiquement. Et effectivement, il... c'est lui qui est le plus crédible finalement de toute cette histoire. Il
2: s'est fait un look vraiment intéressant avec son, sa brosse blonde ouais. et son entier noir, là, son protège-dents noir. Il a vraiment, ouais. on dirait, un robot. Il est... Non, c'est très réussi, ça. Par contre, le physique de, de Long Run est le gros atout du film, à mon avis.
0: Je me suis demandé si, dans la centaine de films qu'il avait fait, il avait jamais joué un officier nazi, parce qu'il aurait été terrifiant, je trouve.
2: Ouais, c'est vrai. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas bien suivi sa carrière, à part Expendables <rire> avec Stallone. <rire>
0: Un de ses meilleurs rôles, c'était dans euh, Universal Soldier face à Van Damme, où il se la laissait aller un petit peu. Et euh, j'avais bien aimé ouais. aussi un film qui s'appelait I Come in Peace. Vous vous rappelez où il y avait un extraterrestre qui jetait des DVD oui, euh, oui, oui. sur les gens Je ne me souviens <rire> pas. Je ne pas l'avoir vu que dans Rocky
1: IV et dans euh, le James Bond. Ouais, ah
0: ouais, ouais. Je crois qu'il y avait un film où il
2: était pas mal, qui s'appelle Men of War. Tu as vu ça ah, J'ai entendu parler. Ouais. Ça avait plutôt bonne réputation ce film. Ouais. Et sans, et sans doute vu... ça, il paraît que c'est son meilleur rôle je l'ai pas vu
0: ouais. mais euh, je l'avais vu aussi dans euh, Punisher tu te rappelles il avait fait le, le la première version cinématographique de Punisher avant euh, Thomas oui. Jane et euh, Berntal après. Ouais, ouais. et il était pas très crédible avec ses cheveux teints en noir mais c'était ouais. avant la mode des super-héros donc il est arrivé un petit peu tôt sur le coup et en voyant le film, je me suis rendu compte que le robot avait presque un rôle plus important que Stallone en termes de, de présence à l'image. On n'arrête pas de voir ce robot dans la première partie du film, vous avez vu. Et tu sais pourquoi il a disparu de la nouvelle version oui, oui, mais c'est too
2: much. Quoi. C est, c est...
0: Ouais. Mais apparemment, il aurait disparu de la nouvelle version parce que Stallone ne voulait pas verser d'argent au créateur du robot. <rire> ah bon <vous> <rire> C'est toujours la la même le
2: même système. Je ne sais pas pourquoi ils sont radins comme ça
0: c'est fou, c'est toujours pour des questions de pognon. Je pense que Stallone est devenu un sale
1: type, enfin enfin peut-être qu'il l'était depuis toujours, hein, j'en sais rien, mais moi moi l'image que j'ai de lui on, tout le monde pense à lui comme Rocky, mais je pense que c'est plutôt un type extrêmement branché fric, extrêmement mégalo, euh, qui, qui a essayé après de. de euh, quand tu vois même le parcours qu'il a eu euh, dans les années 80, parce que je crois qu'il a laissé tomber sa première femme, mais quasiment tout de suite, tu vois, pour se mettre avec des top modèles et tout ça. Enfin, c'est vraiment le gars qui est passé du mauvais côté du succès, comme on dit. Hein, euh, et. Ouais. et et voilà quoi. Je pense qu'il n'aurait pas eu la, la franchise de Rocky et je ne sais pas ce serait vraiment resté de lui, hein, parce que bon oui, il y a Rambo, mais bon, globalement, Stallone, c'est Rocky et Rambo. Le reste, ça n'existe pas tellement.
0: Il y a Copland où il était formidable, mais il aurait dû en faire plus comme Copland. Il a préféré. Ouais, qui connaît prendre Copland, tu vois mmh, ouais. Tu vois à quel
1: point Schwarzenegger, qui est plutôt un comédien très limité aussi, euh, bah, finalement, est plus intéressant que, que Stallone parce qu'il il avait une sorte de recul par rapport à lui, je trouve. Euh, dans, en tout cas dans ces années-là, hein, quand, quand dans les années 80, je trouve qu'il que faisait des films plus marrants que, que, que Stallone. Même mm -hmm. il, a, il a fait True Lies, tu vois, il a, il a quand même eu une rencontre avec Cameron qui était un vrai metteur en scène, alors ouais. que, que Stallone n'a pas vraiment eu de rencontre avec des réalisateurs. Tu vois.
0: Il n'a jamais eu son Cameron, effectivement, parce que Mais, les, la, la filmographie ouais, de Charséguer est vachement plus intéressante. Ouais. parce ce qu'il l'aurait pas laissé
1: je pense, Je pense qu'il ne l'aurait pas laissé exister. C'est-à-dire qu'il est tellement mégalo qu'il ne l'aurait pas laissé en, en exister. Un metteur en scène de, de, de talent, tu vois, parce qu'il a eu plusieurs euh, projets avec William Friedkin, je, je me souviens, euh, ils, ouais. a, ils en ont eu au moins deux, et euh, ça n'a jamais réussi à donner quoi que ce soit. Parce que je pense aussi que c'était des questions d'ego et Friedkin, qui est quand même pas le dernier aussi euh, au niveau égo, il a dû se dire si je me retrouve avec un acteur qui, qui a le pouvoir de me virer ou, ou qui va vouloir faire le film à ma place, ça va pas pouvoir se passer, tu vois. Donc, c'est ouais. ça aussi, je pense, qui a, qui a, qui a rendu les films possibles,
0: bah c'est sûr, ouais. Sauf que Brigitte Nielsen ne joue pas trop mal, finalement, dans ses scènes, parce qu'elle a beaucoup de scènes aussi, comme c'est elle qui parle oui, pour vrai. Drago. Elle s'en tire plutôt bien. Elle est assez jolie, d'ailleurs. Mmh. Je voudrais signaler la présence de Tony Burton, le garagiste qui a été coupé dans la The Shining. Et il y a même une scène où il joue aux échecs, tu sais. Apparemment, il avait joué aux échecs avec Kubrick. Et ce serait un des rares titres qui a battu Kubrick mmh. sur le plateau de The Shining. C'est aussi une légende urbaine, ça, Laurent, à ton avis
1: Non, non, parce que euh, je crois que Kubrick l'a dit à Michel Simon dans une interview, donc j'imagine que c'est vrai, quoi.
0: Ouais, mais euh, ça m'a fait plaisir de le voir jouer aux échecs dans le film, et il est plutôt bien, d'ailleurs, c'est un peu le père adoptif de Karl Weathers. D'ailleurs, à mon avis, il en voudrait à mort à Rocky de ne pas avoir jeté la serviette, et il partirait pas l'entraîner en Russie, mais bon... <rire>
2: Oui, C'est vrai, vrai d'ailleurs que vrai. ce truc a un, un, un nœud dramatique énorme. Il est quand même ouais. mort parce que Stallone n'a pas jeté la serviette. Ouais. Il ne s'en servent pas du tout. Mm. Personne lui en veut, tout, personne n'en discute. C'est incroyable. Ouais. C'est fou. C'est
0: un séquence. épouvantable
1: le scénario.
0: Ouais. Et dans, une, dans la première séquence montage du film, il y en a cinq en tout, comme on voyait, euh, Stallone euh, conduit et il fait la grosse erreur de montrer en flashback des images du premier Rocky, parce qu'on se dit « qu'est-ce que je fous devant celui-là » alors que je pourrais être en train de regarder le premier. C'est toujours dangereux, ça, quand on met des images d'un meilleur film dans un film un peu inférieur.
2: <rire> c'est très vrai. C'est très vrai, d'autant plus qu'en qu revoyant d'abord son physique, en revoyant euh, des images et tout, et, et le look de Adrian aussi, on se ouais. dit mais c'est vrai que c'était un bon film, le premier Rocky. Comment, ça, comment on a pu en arriver là, tu vois
1: moi, ouais, à vois, un niveau,
2: ça m'avait fait la même chose avec le parrain
1: 3. Il, il y a une grande séquence du parrain 3 où quand tu les vois danser, tu, tu le vois quand ils dansent, quand
0: ils se marient avec la fille sicilienne et tout ça, et tu te disais mais c'était bien avant, quoi, tu vois. C'est une très bonne analogie, <rire> c'est exactement ça. Et vous avez vu dans le film, Stallone est un parfait mari, parfait père de famille et parfait beau-frère. C'est vraiment un personnage tout à fait euh, oui. sans tâche, extraordinaire. Oui, oui.
2: Ce qui est étonnant dans ce film, c'est de voir le physique qu'il a, c'est-à-dire avec son brushing, ses petits pulls verts. Il a un côté très très narcissique dans sa face, dans sa maison qui est d'un goût épouvantable, etc. Et ça ouais. va pas du tout avec sa personnalité, puisqu'il est resté humble, effacé, très gentil, ne se met jamais en colère, etc. Il y a un truc qui va pas du tout dans le, la conception du nouveau Rocky, quoi.
0: Absolument, absolument. Et vous avez vu, quand il atterrit euh, en Russie ou plutôt dans le Wyoming, euh, Philippe, t'as pas une casquette un petit peu comme lui quand il arrive en Russie Je t'ai vu en photo avec une casquette extraordinaire. Si, hein, Philippe, si. C'est <rire> la même.
2: Toute ma vie est basée sur l'imitation de Stallone dans Rocky IV. <rire>
0: enfin, tu t'as formidablement réussi ton coup jusqu'à présent. Et j'aime beaucoup le pseudo russe chez qui il habite, <rire> qui est tout le temps en train de couper du bois, t'as vu, et qui le regarde avec l'air bête. <rire>
2: Oui, c'est comme Michael <rire> London dans la petite maison dans la prairie, tu sais.
0: <rire> c'est <ça. rire> Exactement. Et Stallone a une barbe très soignée, tu as vu, en Russie, c'est pas du tout une barbe de mec qui, qui est parti en retraite dans les, dans les steppes, dans l'Oural, c'est un mec qui a un coiffeur, quoi, sur le plateau. J'ai <rire> l'impression qu'il y a Vidal
1: Sasson en, en, en Sibérie.
0: <rire> Exactement. Et tu as vu quand Adrien, justement, le rejoint, donc, en Russie, il s'embrasse, et c'est un baiser extrêmement chaste, et on sent qu'il se devait se haïr sur le plateau. <rire>
1: Mais je pense franchement que c'est la période où Stallone doit être le plus puant, en fait, quoi. Tu vois, c'est vraiment le moment où il faisait les films canon et tout ça. Je pense que c'était plus le même, quoi.
0: C'est vrai. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que dans le, dans le combat final, ils ont les yeux éclairés, Drago et lui, comme Gabin et Michel Morgan. Pas du tout crédible
1: T'as <rire> de beaux yeux.
0: <rire> ouais. Ouh, t'as de beaux yeux au beurre noir, tu sais. Et le move de Drago, c'est qu'il tourne la tête de trois quarts profil et il regarde la caméra avec mépris. Ça, il le fait plusieurs fois pendant le film.
2: C'est ça. Même, même, même la caméra, il la méprise.
0: <rire> et il y a un truc qu'on voit, c'est que les coups ne portent pas du tout. Si vous avez remarqué, avec les nouvelles télévisions, malheureusement, ça ne pardonne pas. Ouais.
2: Quand on voit l'entraînement de, de Drago au début et qu'on voit qu'il arrive à faire euh, battre tous les records par un seul coup de poing de, je sais pas combien, 1800 kilos de près de... De pression ou cool. je sais pas quoi. Et voilà, et tu vois ce qui se prend, tu vois ce que se prend Rocky dans le combat. Tu dit, le ouais. mec, effectivement, il dit c'est une tige en fer.
0: Oui, c'est vrai, c'est une tige en fer. Le mec, il devrait être en miette, quoi. Mais il, aurait, il devrait avoir le, le visage en bouillie ça devrait être Elephant Man au bout de trois minutes. C'est ça, c'est ça. <rire> Mais le combat est assez court. Vous avez vu, on a l'impression que ça s'accélère vers la fin. Et finalement, on a dix minutes de combat entre les deux où ils se mettent d'énormes pains chacun à leur tour dans la gueule et il n'y a pas la musique de Bill ouais. Conti donc c'est très très frustrant le dîner de Conti oui. d'ailleurs on dit c'est vrai que <rire> je me suis demandé s'ils n'avaient pas le même nombre de coups chacun comme Vin Diesel et The Rock tu sais par contrat avant c'était Paul Newman et Robert Redford. non c'est Paul Newman et Steve McQueen qui comptaient leurs répliques maintenant c'est Vin Diesel et The Rock qui comptent leurs coups de poing on a changé d'époque
1: ah. <rire> Sing
2: Mohammed, Mohammed. He floats like a butterfly, stings like a bee. Mohammed, the black superman, who calls to the
0: other guy. I'm oh, Ali, catch me if you can. On a commencé ce podcast en se haïssant. Puis petit à petit, les choses ont changé. Alors si Abracadapod peut changer, si les Cinebodies peuvent changer, alors tout le monde peut changer Abracadrienne
2: <rire> <cười> <cười>
0: <What the fuck> <cười> <cười> Bien, merci mes Cinebodies pour cette émission chaotique et ce voyage au pays des poids lourdingues. La cloche a sonné. Match nul comme l'émission, <rire> émission qui revient dans quelques jours mais avec un meilleur son cette fois-ci et une formule différente mais toujours le même esprit, je n'en dirai pas plus sinon que pour paraphraser un film que nous aimons bien, on va avoir besoin d'un plus gros bateau. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez vos podcasts. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes pour aider le show à gagner en visibilité. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube d'Abrak avec les fantastiques vidéos de Romain Lenov. Et maintenant, voici enfin venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
2: Euh, Laurent Bassot, bonjour chez vous. Philippe, c'est bon. We'll be back. <rire>
0: Parfait. Jean Weber pour Abacanapod et CineChat, signing off forever and ever and ever and ever. Voilà mes amis, c'était la dernière fois. <rire> On a réussi à, à finir le match quand même. Ce sera une émission courte. Alors bizarrement, bizarre.
2: depuis qu'on enregistre plus, enfin depuis qu'on fait plus le podcast, ça, ça, enregistre, ça marche très bien.
0: Hein. <rire> c'est typique ça, ouais, ça c'est très normal. Ouais. <rire> On devrait le refaire dans la foulée là. <rire>
2: Tiens, tu es toujours non, mais... en train de recorder.
0: Ouais je sais mais c'est pas, pas je vais arrêter maintenant mais peut-être qu'il y a des trucs dont je pourrais me servir parce que vu que le podcast est inaudible Alors, oui. on est en première partie. <rire> <rire> Okay. Alors, vous êtes prêts ouais. Oui. Bonjour et bienvenue dans Cinebusters, le podcast qui... Pff, merde.
2: <coughs> et bienvenue dans CineChat. <coughs>